Varmt välkommen till detta sommaravsnitt av Dagens Arena specialpodd. Jag heter Jonas Nordling och är chefredaktör för just Dagens Arena. I det här avsnittet tänkte jag återge tre personliga berättelser som tidigare publicerats i skriftlig form. På ett eller annat sätt hänger de samman och jag hoppas att du vill följa med mig på den här resan. Uppgiften om musiken som spelas i det här avsnittet om hittar du på vår hemsida eller i din poddspelare. Där står de på spången, fyrvakta barnen Björkman med sin mor Hilma. Jag har en bild framför mig tagen i mitten av 1930-talet på Agön ute i botten av ett tre mil sydost om Hudiksvall, Hälsingland. Längst ut till öster på ön ligger fyren och det är en svårtillgänglig plats. Och när familjen flyttade dit 1927 då blåste det hård storm. Då var de sex barn och barnvagnen gick till botten. Någon ny införskaffades aldrig. Men när bilden tas då har de blivit tio syskon. Äldste brodern Arald, han har dock redan gått till sjöss. Det är uppenbarligen sommarlov för barnen som gick i skolan de bodde inte på ön under terminerna. Näst längst till vänster där står fyrvakta hustrun själv Hilma, hon som har fött tio barn. Och ett barn till ska hon få. När bilden tas har hon endast ett par år kvar i livet. Till höger på bilden där står två flickor i yngre tonåren, Sonja och Gunnborg. Och sen Harald gick till sjöss är de nu äldst i huset. Sonja, det är min farmor. Eller vad? För hon lämnade oss för 14 år sedan. I fjol skulle hon ha fyllt 100 år. Och det var i samband med det som jag ramlade över den här bilden. Min farmor var sju år när familjen flyttade från gräs utanför grund till en betydligt karriär Agön. Och livet på ön var förstås på många sätt annorlunda mot det liv vi lever idag. Och jag önskar ibland att jag dokumenterat, att jag skrivit ner min farmors berättelser. Men tack och lov så skrev ett annat av barnen på bilden i sina minnen av uppväxten på Agen. Nämligen farmors fyra år yngre syster, Margot. Och jag tänkte nu läsa upp några av Margots egna ord. I de här tiderna när isolering och rädsla för sjukdom åter har blivit så aktuellt kan det vara extra intressant att höra, tänker jag. Första året minns jag väl ingenting utan det har berättats för mig och jag kan förstå att för mamma måste det ha varit mycket svårt att lämna idyllen på gräsen och sin gamla mor som låg lam efter en hjärnblödning på ett sjukhem i grund. Mamma lämnar sina syskon och hela släkten och hon träffar dem aldrig mer. Harald Elstebror han mönstras som 15-åring på en båt som heter Lydia och han fick stiga på utanför ragen, det glömmer man aldrig. Mamma hon var så ledsen, hon låste in sig och grät. Fast vi var så många barn behövde vi aldrig någon läkarhjälp. Blev vi förkyla så var det danske kungen, Albyl och Tesked Konjak som gällde. Men vi var inte så ofta förkyla för det fanns ju inte så många basiller där ute på ön. När skolbarnen kom hem då kunde det hända att någon blev förkyld och då blev det fart på pappa. Han hade basilskräck åt läckerål och andades in vaddemekum. Det var mycket som var farligt på agen. Nu ska man ju inte skrämma ett barn men vi, vi blev skrämda för sjögubben och brunnsgubben och lurusgubben. Nu förstår man ju varför. Det var ju så långt till hjälp så det gällde att vara försiktig. Att springa förbi varandra på en langång, det var absolut förbjudet. För oss bagen var det en fyrmästare som också hade många barn. Ett av dem slog ihjäl sig. Han hette Erland. Han sprang om ett av sina syskon, ramlade ner och döden den var ögonblicklig. Och för varje gång så länge vi var små var alltid någon av oss som sa Här slog Erland ihjäl sig när vi gick förbi platsen. En gång när jag var sex år då sa en av lotsarnas flickor till mig 
Om du hoppar ner här från högsta stället på landgången ner till sjön då ska du få en kaffeservis. Det var ingen stor servis, det var ett par koppar och fat. Men jag hoppade och fick servisen. Men när pappa sen fick se var jag hade hoppat blev han hemskt arg. Jag hade ju kunnat slag ihjäl mig. Det var högt med en stor sten på ena sidan och landgångens ställning på den andra. Men han sa inget till flickan som hade lurat mig. Det sades aldrig något till andras barn. Det var bara vi som fick själv. En gång då fick jag och Gudrun stryk för att lillebror Gösta ramlade ner från landgången. Vi var ju små själva men vi skulle ändå ha sett efter. Han var ju den första pojken efter fem jämter så han blev bortskämd. Sista gången jag fick stryk det glömmer jag aldrig. Vi lekte på soffan i rummet och det var dåligt väder ute så det fanns inte mycket att göra. Det var jag och Gudrun och Gösta som fick stryk. Det fanns alltid ett ris på innekåpan. Han var sträng fader vår. Och så var det oskan som vi var så rädda för. Om det mullrar allra minsta när vi var i badet eller någon annanstans då bar vi väg hem och inomhus. Oskan gick hårt där ute bland berg och stenar men vi hade oskledare så faran var väl inte så stor. Men när han gick ner i fyrtornet och ut i havet och blixtrar och small väldigt det var väl det som vi tyckte var otäckt. Hösten 1932 då började jag i skolan. Mamma hon packade kläder i två stora spånkorgar som bara väg till fastlandet där skolan låg. Vi var tre stycken syskon som bodde borta under mitt första skolår. I nästan fyra månader fram till jul var vi borta från mor och far och övriga syskon. Det kan kännas ganska hårt för en sjuåring. Vi var inneboende och vi fick ligga tre i samma säng som var så smal att när en vände på så måste vi andra vända oss också. På kvällarna då fick vi sitta som tre tända ljus på en soffa. Inte leka, inte rita. Läxorna de var redan avklarade på eftermiddagen. All mat som serverades var man tvungen att äta. Jag hade aldrig ätit ärtshoppa. Första gången var det hemskt. Nästa gång var jag väl hungrig och tyckte till och med det var gott. Det tycker jag än idag. Ja, det var lyckliga sommarlov vi hade som barn. Men när det blev skoldags igen, ja då var avskedet svårt. Vi snyftade och grät så länge vi såg gagen. Det skulle ju gå fyra månader innan vi fick komma hem igen. När kriget bröt ut 1939, den dagen, då permanentade jag håret för första gången. Och hemma på Agun kunde vi stå på landgången inne på gården och se hur upp till 30 båtar gick i konvoj efter land. Man förstod inte hur allvarligt det var som barn. Vi på ön klarade oss bra där ute med vår matransson. Vi hade ju en viss förmån. Mamma dog ifrån oss barn endast 45 år gammal, sommar 1940. Hon var sjuk i 12 dagar och vi hade hem en läkare som sa att hon hade lunginflammation och att hon skulle klara sig för hon hade ett starkt hjärta. Om hon kommit in på sjukhus hade hon nog överlevt. Hon blev för sjuk för att fraktas i land. Den 12 juli dog hon med sex av barnen runt sängen. Den dagen fick vi vara ute hela dagen och vänta tills pappa kom tillbaka med kistan från stan. På kvällen kom en granntant och svepte. Hon bad mig att leta några blommor och sätta i mammas händer. Jag gick ut och tog de blommor jag kunde hitta. Men då sa hon att det skulle vara blommor från hemmet. Hon satte en vit och en röd pelagon i mammas händer. Och bäst som det var klev min yngsta syster upp på bordet och tittade ut genom fönstret och ropade på mamma. Då grät både pappa och jag. Det var också jobbigt att se pappa gråta och surja. Han var ju så ung. Nu började ett annat liv för oss. Jag fick stanna hemma och hushålla för pappa och hela barnaskaran på somrarna och på jullåven. Det var en nog så stor uppoffring för en 16-åring. Aldrig fick man ha riktigt roligt. Man kom ju bort från sina kamrater på landbacken. Det var svåra år. Det här var alltså min farmors systers ord. När elvabarnsmorden Hilma dör, ja då har min farmor redan lämnat Agen och Hälsingland. I sena tonåren flyttar hon till huvudstaden och samma år som hennes egen mor avlider, ja då föder min farmor Sonja sitt eget första barn. 
Min barndomssomna tillbringade jag på en annan ö i Stockholms skärgård tillsammans med min farmor. Hon pratade då en del om sin uppväxt men när jag läser hennes systers ord så här önskar jag att min farmor berättat mer och att jag hade frågat mer. Jag minns hur rädd hon var för oskan att hon alltid sprang ut och satte sig i bilen men jag förstod inte riktigt varför. Nu vet jag. Okay. 
Här om året blev jag strandsatt i Svedala. Och då snackade vi inte någon symbolisk omskrivning för Sverige. Vi snackade verkliga Svedala i Skåne. Vi var ett hundratal olyckskamrater på sista nattåget till Simrishamn som inte kom längre. En olycka stoppade tåget österut. Har inget konstigt med det, det är sånt som händer. Och det var en varm natt, en sån där svensk sommarnatt och världens vedermöder alltid känns avlägsna. Men följande timmen var det mer än sommarnatten som fascinerade. Det började med att vi fick lämna tåget. Nu skulle buss gälla resten av sträckan. Någon buss fanns visserligen inte på plats i Svedala men Skånetrafikens medarbetare skrek till oss att tre stycken bussar är beställda. Sen hoppade de in i Svedalas enda taxi och lämnade oss passagerare där i den ljuva sommarnatten. Om du inte varit i Svedala en onsdagsnatt kan jag berätta, där händer det inte särskilt mycket. Men efter en halvtimme kom faktiskt en buss, den var dock redan fullsatt. Och passagerarna som skulle vidare västerut, ja de vägrade gå av bussen. Tror jag. Jag gissar. För föraren öppnade inte dörren. Planen var tydligen att de på bussen skulle ta vårt tåg istället. Men de insåg antagligen att risken var stor att det istället skulle bli de som strandsattes i Svedalen. Bussföraren uppfattade nog också att vi var hundra personer som stod där utanför. En buss, den hade inte räckt. Så han lät dörren var stängd, ringde till någon samordning och stack sen vidare. Och vi, vi blev kvar där i sommarnatten. Men nu börjar det hända saker. De med närboende kontakter de hade ju redan ringt efter ett antal skjutsar och leden började glesas ut så sakta. För oss som skulle mot de mest avlägsna destinationerna var det här inget alternativ. Några ringde taxi men sådana skulle inte dyka upp under den närmsta tiden. Många av de som varit på väg hem från en glad sommarkväll de började nu nyktra till och deras glädje övergick ilska mot Skånetrafiken och mot samhället i stort. Medan andra som jag var mest fascinerad av en igelkott som jassade runt på den där tomma gatan i Svedala. Då visade sig plötsligt en ny representant för Skånetrafiken som anledde med det absolut sista tåget mot Ystad. Och nu var beskedet glasklart. Upp på tåget igen, färden fortsätter, bussen österut står och väntar på oss i Ystad. Vi klev upp på tåget och rullade vidare i sommarnatten. Väl fram i Ystad var vi nu ett drygt 50-tal som kunde konstatera att någon buss inte heller fanns där. Skånetrafikens medarbetare fick beskedet att bussen nu istället var i Svedala. Därefter skulle den åka mot Malmö. Den skulle komma till Ystad först långt senare. Ja, det är ju inte bra hanterat av busssjuren, kommenterade medarbetarna sakligt. Ingen sa emot. Och sedan lämnade även denna medarbetare oss åt våra öden där i den ljuva sommarnatten. Nu hade klockan hunnit blivit två på natten och de flesta i gruppen telefonerade flitigt. De som kunde få dit anhöriga med bil, de gjorde så. De få taxibilar som fanns i sommarnatten togs av de som var i störst nöd och som hade råd. En del med skjuts erbjöd plats för okända olyckskamrater med närliggande destinationer. Andra gjorde det inte. Vi övriga vi blev kvar där i natten. Som fortfarande var underbar. Solen skulle snart gå upp men jag var ändå glad att jag hade haft med en kofta i packningen. Vi var nu tiotal kvar på väg österut. Det var en stor barnfamilj, ett par tonårskillar som pratade på ett för mig okänt språk. Det var några äldre män i slitna kläder och så jag. Efter en timme kom faktiskt bussen. Det var samma förare som inte öppnat då i Svedala och som nu skulle köra oss stackar österut. Och den ljuva sommarnatten övergick i den vackraste morgon. Och solen gick upp över oss medborgare, vi som saknat pengar till taxi eller kontakter med bil eller svenskkunskaper eller helt enkelt bara saknade social kompetens. Även vi blev till slut upplockade av samhällets struktur i form av denna buss. Och som jag satt där på bussen och såg den vackra morgonen gry kände jag en liten glädje över att systemet ändå fixade det. 
Och när tonårsgrabbarna, de som inte sagt ett ord på svenska under hela resan, klev av i tommelilla, då ropade de tack. Högt till föraren. Kändes nästan som på film. När vi till slut nådde fram till Simrishamn, halv fyra på morgonen, då var vi två personer som gick av. Den vackraste soluppgångar mötte oss, men vi skildes med samma tystnad som vi tillbringat en natt tillsammans. Kanske tänkte han då som jag, att den ljuva sommarnatten och solens uppgång till trots, så var det här inget bra slut. Av de hundra strandsatta var vi ytterst två som till sist fick uppleva en samordnad lösning på vårt gemensamma problem. Nio av tio tog ju stället saken i egna händer. Och ingen av dem fick höra de tacksamma grabbarna när vi väl kom till Tomerilla. Och det är ju på sätt och vis sorgligt. Det här handlar inte om privat kontra offentlig verksamhet. Inte heller om entreprenad eller inte. Det handlar om att varje gång någon känner sig utlämnad till sina egna verktyg då dör vår gemenskapens smula, oavsett om det sker den vackraste av nätter. Questa realtà è qualcosa che muore di noi, ma sempre rimane nel cuore il nostro interludio d'amore. Ogni giorno Illudi un po' e si crede all'eternità di invecchiare vicino a te, ma la vita ci dice no, no. Il giorno più lungo per noi E tu, tu piangi con me E sei più triste che mai Questa, questa realtà È qualcosa che muore di noi, ma sempre rimane nel cuore il nostro interludio d'amore. När jag inte var med min farmor ute på ön på somrarna så tillbringade de med min mormor i en kohage.
Min mormor, hon hade många jobb. En frånskild sexbarnsmor utan utbildning. De har ofta en tuff arbetsmarknad. Ett av de här jobben det var som skötare på Nybodahemmet. Där arbetade hon med de som då kallades utvecklingsstörda och som historien benämnt på så många olika förklänande sätt. Mormor lyckades också alltid hitta billiga torp i sin barndomssocken i närheten av Skoklosters slott där hennes släkt tjänat under slottsärarna Brahe och Fonessen. Mormors släkt bar för ut namnet Vik efter ett annat slott där de tjänat ännu tidigare. Ett av mormors sommartorp var flera hundra år gammalt och låg mitt i en kohage. Själva tomten var visserligen inhägnad, men dasset låg ute i hagen och hade du otur stod tjuren i vägen när du var nödig. Som barn insåg jag snabbt att kor rör sig som klockans visare och anpassade mina toalettbehov därefter. Och på den tiden, då när varje sommar var en evighet, då tillbringade jag alltså en hel del tid hos min mormor i hennes hus där i hagen. Och precis som hon lyckats hitta det här huset hade hon också lyckats övertala någon på Nybodahemmet att hon skulle ta med sina klienter till landet. Det låter helt otroligt idag. Kanske var också det. Kanske frågade hon aldrig någon. Hon bara stoppade in dem i en stor taxi. De hade ju färdtjänst. Men det är knappast troligt att det skedde utan vetskap från ledningen. De var ju hos mormor i veckor. Precis som jag och flera av mina kusiner. Och jag minns dem alla, mormors klienter. Ja, hon kallar dem något annat förstås. De hade placerats på rökända nybodahemmet som barn och tycks ha blivit kvar när barnhemmet överstängs ned. Nu var de långt ifrån barn och var vuxna sedan länge och graft institutionaliserade. Där var Sture, han satt still på sin stol till någon sa vad han skulle göra. Och där fanns Ulla-Britt som fnittras så vackert. Hon var lite av kändis för hon hade spelat tamburin i Liljeomsrocken och varit på tv. Och där var Karsten som alltid bekräftat att han hört genom att svara Det vet du att jag gör för dig. Och där var Bengt som älskade att vandra i skogen med sin kiker. Och det föll på oss barn att göra honom sällskap på hans vandringar. Inte för att han skulle ha gått vilse men mormor hade inte tid att kolla allt. Hon lagade mat, högg ve och såg till att alla människor i huset togs igenom dagen. Och all mat serverades med budskapet Sätter du i halsen slår jag ihjäl dig. Det var skämtsamt sagt till 90%. För mig och mina kusiner som alla kom från olika förorter runt Stockholm var livet på landet förstås en riktig kulturkrock. Tillvaron med mormors klienter var inte det. Min yngsta moster var också utvecklingsstörd med dåtidens terminologi. Men till skillnad från nyboda barnen hade hon fått bo kvar i en familj som accepterade och älskade henne. Min mormor såväl som min mor hon var engagerad i föreningen för utvecklingsstörda barn, FFB och i den miljön är jag uppvuxen. Jag lärde mig simma i FFBs lokala simskola, jag deltog i alla deras aktiviteter- och hittade många av mina första riktiga vänner där. Min största idol det var Håkan. Han hade tuffare jeanskläder än de hårdaste tonåringarna hemma i min egen förort. Det enda handikapp jag märkte var att han höll på ljug. Långt senare skulle jag inse att världen är mer komplex än så. Så min mormor hon var nog inte så nervös över att skicka iväg Bengt till skogen med oss småunga från den egna klanen. Hon var mer nervös över storbonden och hans familj. De, de bodde strax in till i en stor pampigärgård och var de som hyrde ut huset i hagen. Halvannan kilometer bort där låg närmsta Badvik eller hade åtminstone gjort det för numera var den helt igenvuxen. Mormors gäng inledde därför ett röjningsprojekt så att vi skulle kunna bada helt enkelt. Och en dag kom till med storbondens fru förbi med en gammal skylt som suttit i viken under ångbåtarnas tid. Hon tyckte vi kunde sätta upp den. Det blev ju så fint. Vi tolkade det som att hon erkände vårt verk. Och för mig var storbondens fru bara en gammal tant. För min mormor var hon en representant för en annan klass. Mormor berättade om hur hon fått en smörgås av gamla greven på slottet. Den berättade hon ofta. Hon beskrev det som hon fått något från en annan art. En annan klass. Ja, under de här somrarna i skiftet av 70- och 80-talet var det här bara sager från förr. 
från en tid när grevar bestämde över folks liv då folk fick namn efter godsen de tillhörde och när de oönskade de efterblivna sattes på anstaltsliknande hem. Men tiderna förändras. Jag blev tonåring. Jag insåg att inte alla vuxit upp i samma sorts tillåtande miljöer. En dag berättade mormor att bonfrun bett henne att det inte var på badplatsen när storbondens familj var där. Det var tydligt att det inte var mormor själv som var problemet utan de som hon brukar ha med sig. Och några år senare tvingades mormor att lämna huset i hagen. Storbonden hotade med höjd hyra och sa upp mormor. Mormor skulle ha fyllt hundra år i år men hon är död så många år tillbaks. Och det är nog även alla nyboda barn som hon tog hand om. Ibland åker jag förbi huset i Kohagen. Men jag stannar aldrig. Jag vill inte veta hur det ser ut numera. Jag vill att den där bubblan ska finnas kvar i mitt minne. För antagligen hade jag förmånen att befinna mig just i en bubbla som endast existerade för en mycket kort tid. Och den gjorde mig troligen till den jag är idag. Jag heter Jonas Nordling och tack för att du har lyssnat. Jag önskar dig en glad sommar och ett gott liv. It's hard. Hard not to sit on your hands Bury your head in the sand Hard not to make other plans And claim that you've done all you can All along And life must go on It's hard Hard to stand up for what's right And bring home the bacon each night Hard not to break down and cry When every idea that you've tried Has been wrong But you must carry on It's hard But you know it's worth the fight Cause you know you've got the truth on your side When the accusations fly Hold tight Don't be afraid of what they'll say Who cares what cowards think anyway They will understand one day One day It's hard Hard when you're here all alone And everyone else has gone home Harder to know right from wrong When all objectivity's gone And it's gone But you still carry on Cause you You are the only one left And you've got to clean up this mess You know you'll end up like the rest Bitter and twisted unless You stay strong And you carry on It's hard But you know On your side When the accusations fly Hold tight And don't be afraid Of what they'll say Who cares what cowards think anyway They will understand one day Truth on your
your side when the accusations fall.